0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, kommer for å gi en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, saken og debatten i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. Det har vært svært mye omtale av roboten ChatGPT i de generelle nyhetsmediene de siste ukene. Mye har vært preget av bekymring for hvordan denne type teknologi vil endre alt fra skoleverk til journalistikk i de kommende årene. I de vitenskapelige tidsskriftene er man naturligt nok aller mest opptatt av hvordan dette vil kunne endre vitenskapelig publicering. Allerede figurerer roboten som medforfatter på i alle fall fire ulike videnskapelige artikler som tidsskriften Nature har greid å spore opp så langt. En av dem er en preprint-artikkel som ble publisert på preprint-serveren Med Archives i desember, der roboten står som en av tolv forfattere, de andre formontlige mennesker. Og roboten står også oppført som eh, en av to forfattere på en lederartikkel nylig publisert i tidsskriften Nurse Education in Practice. Den artikeln er for øvrig riktig lesverdig om du skulle være interessert i å finne ut hvordan en robot skriver. Og som vanlig finner du lenken til artikeln i omtalen av denne podcastepisoden på nett. Men kan en robot egentlig være medforfatter av en videnskapelig artikel eller en lederartikkel for den del. Nei, mene mange. Vancouver-kriteriene for forfatterskap krever jo at alle forfattere tar ansvar for innholdet i artikeln de er medforfattere på. Det innebærer både et intellektuelt og et juridisk ansvar, og ingen av delene kan en robot ta. Det er i alle fall til de aller fleste videnskapelige tidsskriftsredaksjoner og utgivere. Hverken tidsskriftet Science eller Nature vil akseptere en robot som medforfatter ifølge begge disse tidsskriftene, og det vil heller ikke vårt eget tidsskrift om du lurte på det. I følge eksperter som Nature har snakket med, er det også et problem at selv om roboten er i stand til å skrive riktig så gode generelle artikler om, nær sagt et hvilket som helst emne, så er den betydelig dårligere til å skrive mer tekniske tekster som ofte vil inneholde både feil og unøyaktigheter. Feil og unøyaktigheter som kan være vanskelig å oppdage for folk uten spesialkunnskap i feltet. I slike tilfeller vil roboten også ofte gi ulike svar dersom man spør det samme spørsmålet flere ganger. Det er grunnen til at for eksempel Nature nå krever på lederplass at forskere som bruker denne teknologien må oppgi at den er brukt i metodeavsnittet i artikkelen. Hvis ikke, skriver Nature, trues en av videnskapens bjærebjelker, den viktige transparensen som sikrer at vi vet hva som er gjort, hvordan det er gjort og av hvem det er gjort.» I tidsskriftets Science på sin side skriver redaktør Holden Thorpe at ChatGTB er moro, men ingen forfatter. Dette til tross for at lederskribenten selv har moret seg med å la roboten skrive en nyfortolkning av teaterstykket «En handelsreisenes død», men med Elsa i Disney-filmen «Frozen» som hovedpersonen. Nå er vel akkurat det noe snodig om en underholdende det, men uansett, Science siterer en ureferert studie som fant at vitenskapelige fagfeller bare hadde klart å avsløre noe over 60 prosent av vitenskapelige abstrakt som var skrevet av denne roboten. Og ikke oppi at man har hatt hjelp av en robot til å akademisk tekst, mener Science, det er forskningsjoks, på linje med billed eller datamanipulasjon eller rent utsagt plagiat. Også JAMA har i en lederartikkel i forrige uke gitt uttrykk for nøyaktig de samme overveininger og bekymringer, og har også oppdatert sine retningslinjer for forfatterskap mens British Medical Journal uttaler at de ikke trenger å oppdatere sine forfatterskapsretningslinjer, siden de allerede for flere år siden satt krav om at alle forfattere hos BMJ må være ekte personer over 18 år. Og kanskje kan det passe å avslutte dette temaet med noen beroligende ord fra en kunstig intelligensforsker fra Stanford, som til British Medical Journal uttaler at Kunstig intelligens har en historie med massiv overhyping. Det kommer ikke til å komme en robotlege i morgen. Så får vi trøste oss med det. Og nå over til globalt infeksjonsnytt. Aller først til kolera, som i 2022 har vært på fremmars etter mange år med færre og færre kolerautbrudd i verden. I 2022 blev kolera utbrudd rapportert i 29 ulike land, og for 13 av disse landene var det da mange år siden siste koleraen hadde hjemsøkt landet. Det er Yama som skriver om dette og siterer tal fra Verdens helseorganisasjonen. Forklaringen på økningen i koleratilfeller er først og fremst den økende forekomsten av klimarelaterte naturkatastrofer som driver mennesker på flykt, ødelegger hygieniske forhold og ødelegger tilgangen til rent vann. Og dermed legges forholdene til rette for kolerabakteriens hergjenger. Och da forstyrres også muligheten til enkel og effektiv behandling med rehydrering, noe som har ført til at dødeligheten av kolera også har gått opp i mange av de rammede landene. Mer infeksjon, eller kanskje rettere infeksjonsprofilakse. For intravenøs antibiotika er standardbehandling etter appendektomi ved kompleks appendicit, det vil si der det har tilkommet periferasjon, absess eller peritonitt etter appendicitten. Ofte benyttes da fem dagers intravenøs antibiotika, og det norske helsedirektoratet anbefaler for eksempel tre til fem dager i sine retningslinjer men evidensgrunnlaget for denne varigheten er mangelfull. En studie nylig publisert i The Lancet har forsøkt å bøte på dette. Ved 15 sykehus i Nederland blev patienter operert med appendektomi etter komplisert appendicit, randomisert til å få intravenøs antibiotikaprofilakse i enten 2 eller fem dager. Det var ingen signifikant forskjell mellom grupperne i postoperative infeksjoner eller andre komplikasjoner, og konklusjonen er at to dagers antibiotika ser ut til å være like sikkert som fem dagers. Studien var rikt nok åpen uten blinding, og må nok men likevel. I en verden der antibiotikaresistens seiler opp som et gedigent helseproblem, er dette gode nyheter for muligheten til mindre antibiotika bruk fra antibiotika skal vi til farmakogenetikk, altså studien av hvordan genetik påvirker individuell variasjon i medikamentrespons. Fordelen med farmakogenetisk testing før oppstart av medikamentell behandling er godt dokumentert for flere kombinasjoner av enkel enkelgener og leggemidler. Og det kan blant annet minske risikoen for bivirkninger. Men den kliniske nyttigheten nav ett farmacgenetisk skriningpanel har tillere ikke blit undersøkt en støre lininissk sætting. Det er en bakgrundden for en hold af fast: Open, multicentrer, kontrolert, lster, randommiseert, krosover implementationsstudie. I 18 psykuhus 9 kommunehelse centralral 28 8 apoteker i 7 ulike europeæiske land. Studien er nylig publicert i «The Lancet». Omlaget 7000 patienter som skulle starte opp medikamentell behandling ble randomisert. Halvparten gjennomgikk testing med et farmakogenetisk panel som testet 50 ulike varianter i to, i 12 ulike gener før oppstart av medikamentell behandling. De øvrige pasientene fungerte som kontroller. For å gjøre en lang historie svært kort, oppstod det klinisk relevante bivirkninger hos 21,5 av pasientene i studiegruppen og hos 28,6 av pasientene i kontrollgruppen. Konklusjonen er både at bruken av et slikt farmakogenetisk panel er praktisk mulig på tvers av ulike europeiske land og helsetjenestnivåer, og at slik bruk signifikant kan redusere forekomsten av bivirkninger hvorvidt det totalt sett er ressursmessig fornuftig, med tanke på både medgått personelltid, labberessurser og økonomi, sett opp mot gevinsten av noe færre bivirkninger, det sier i midlertidsstudien intet om. Myelofibrose er, som de fleste vil vite, en alvorlig tilstand, der benmarg gradvis må vike plass for bindevev, slik at benmarksfunksjonen gradvis tapes. Tilstanden er sjelden, og overlevelsen er i snitt pluss minus fem år. Et stort problem er at den ledsagende anemien er svært vanskelig å behandle. Nå foreligger i midlertid resultatene fra den store momentumstudien, en dobbelt blinde, randomisert, kontrollert fase 3-studie av medikamentet Momelotinib. Også denne studien er publisert i The Lancet. 195 patienter fra 21 ulike land deltok, og sammenlignet med danasol reduserte momelotinib totalsymptomskår hos pasientene med omlag 50%, mens produksjonen av røde blodlegmer økte med henholdsvis 21% og 9%. Det var ingen forskjeller i bivirkninger. Studielengden var dog bare på 24 uker, og langtidsdata foreligger enda ikke. Det betyr ikke minst at vi ikke vet om overlevelsestiden vil påvirkes. Men om resultaten holder stikk også over lengre tid, ser dette uansett ut til å markere stort fremskritt i behandlingen av denne kroniske sykdommen. Og i motsetning til sjeldenheten myelofibrose er artrose en folkesykdom. Kneartrose er den aller formen som sies å ramme 16 prosent av verdens voksne befolkning. Det er svært få særlig effektive behandlingsformer. Det viktigste er stort sett å passe vekten og holde seg fysisk aktiv. Men hvor mye bør man egentlig trene for å holde symptomene mest mulig i sjakk? Det har en gruppe forskere fra Karolinske sykehuset fra Uppsala og fra Trondheim satt seg for å finne ut. Og resultatene ble nylig publisert i Annals of Internal Medicine. Studien er relativt liten. 189 pasienter med klinisk betydningsfull kneartrose blir randomisert til enten høydosetrening med 11 ulike øvelser og varighet til 70-90 minuter eller lavdosetrening med 5 ulike øvelser og 20-30 minutter treningstid. Treningen blir gjennomført tre i uken i tre måneder under overvåkning av fysioterapeut. En komposittskår av kneskade og artrosemål var primært ennepunkt, og det var ved 6 og 12 måneders kontroll fremgang hos begge grupper, men liten eller ingen betydningsfull forskjell i bedringen mellom grupperne. Lavdosetrening ser dermed ut til å være like effektiv som høydosetrening, i alle fall i denne studien. O hadde det vært med en kontrollgruppe som ikke hadde trent også, hade vi fått vite hvor effektive begge treningsformene var sammenlignet med ingen träning. Men det får senere studier undersøke. Fra voksne ska vi over til barnet. Svangerskapsdepresjon hos mor er tidligere vist å være associert med høyere risiko for blant annet senere angst, depression og adferdsproblemer hos barnet. Men ingen longitudinelle studier har hittil sett på eventuelle assosiasjoner med hjernemodning. En nylig studie publisert i JAMA Network Open presenterer studiene fra en 30 år lang oppfølgingsstudie av en fødselskohort fra 1991 fra Tjekkia. Barna, som nå altså er voksne, gjennomgikk to cerebrale MR-undersøkelser, en tidlig i 20-årene og en sent i 20-årene. Barna og mødre som hadde hatt en større depresjonsperiode under svangerskapet hadde eldre hjerner, målt som forskjell mellom biologiske alder og forventede MR-funn, såkalt Brain Age, enn kontrollgruppene hadde ved begge målepunkter. Nylig stress hos avkommet selv var assosiert med raskere hjernealdring mellom de två målpunktene, men dette var uavhengig av av depression hos mor noen og 20 år tidligere. Det ser altså ut til at depression hos mor i svangerskapet fører til akselerert hjerneeldring hos barna selv i 20-årene. Og vi holder oss til barnet. Verdens første prøverørsbarn, unnfanget med in vitrofertilisering, såkalt ivf teknik blev født i 1978. Siden denne gang har det blitt født over 8 millioner barn, unnfanget med denne tekniken verden over. Det er vel kjent at risikoen for svangerskapskomplikasjoner er høyere i svangerskap startet på denne måten enn med naturlig unnfangelse. Men det er fortsatt svært få langtidsdata om hvordan det ellers går med disse barn. I tidsskriftet PLOS ble det nydelig publisert resultatet fra en australsk kohortstudie med over 4500 IVF-barn. Fysisk og psykisk helse, sosial kompetanse, emosjonell modenhet, kognitive evner, generelt kunnskapsnivå og kommunikasjonsevner ble alle målt ved 7-9 års alder med ulike standardiserte tester, og resultatene sammenlignet med resultatet fra over 150 000 australske skolebarn naturlig unnfanget. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de två grupperne på noen av de målte parametrene, og konklusjonen er at IVF-barn ser ut til å utvikle seg helt som andre barn. Et betryggende funn for alle som vurderer å prøve IVF-befruktning for å få et etterlengtet barn. Så... Til slutt, og nærmest for balansen skyld, skal vi ta med en studie som undersøker den andre enden av livet, nemlig sammenhengen mellom livsstil og kognitiv aldring hos mennesker over 60 års alder. En studie publisert i British Medical Journal i forrige uke har fulgt nesten 30 000 personer over 60 år, som alle hadde normal kognition fra 2009 til 2019, altså i 10 år. Ved starten av studien ble graden av sunne spisevaner målt. Det samme ble graden av fysisk aktivitet, sosial kontakt, kognitiv aktivitet, røyking og alkoholbruk. Deltakerne ble delt i tre grupper. De som skåret i den sunne enden av fire til 6 av disse livsstilmålene, de som skåret høyt i to til tre av dem, og de som skåret høyt i bare en eller ingen av dem, altså de usunne. I løpet av oppfolgingsperioden hadde gruppen med den sunneste livsstilen signifikant langsommere normal svekkelse av med gruppen med usunn livsstil. Dette gjaldt også for de som har bæret av apolipoprotein E4-allelen, altså som hadde en i utgangspunktet høyere risiko for hukommelsestap enn andre. En sunn livsstil altså ser ut til å beskytte mot aldringsrelatert hukommelsestap, selv hos de som befinner sig i risikosonen for nettopp dette. Og det? Det dagens siste artikel. Som vanlig er det så enormt mye vi ikke rakk å ta opp av alle de morsomme og viktige artiklene i den medisinske litteraturen de siste par uker. Og om du ikke husker noe annet, så husker jeg hvertfall dette fra dagens siste artikkel. Spis guldrettene dine, hold dig i form både fysisk og mentalt, og du vil lere både lenger og huske bedre. Og så høres vi neste gang.